0: 你好，艾菲。<笑> Hello，Wendy。做<笑>个
1: ASMR， <笑><笑>好开心哦！你的声音我也终于非常有磁性了。对对
0: ，终于终于明朗了，真的是多亏了这这这个，应该是我今年收到最棒的生日礼物。
1: Woohoo! 谢谢谢谢<笑> Wendy， <笑>感谢感谢打个电话给你的技术总监啊、呃，就是 Wendy 同学。为我们的这个技术进步又做出了重要的贡献，对
0: 对、嗯，特别是改善了艾菲的这个收音的质量，而且赶在
1: 赶在我们一百期节目之际，给大家带来全新的体验，鼓掌，没错。所以，我们今天要来做 Q&A。嗯，在我的印象当中，就是所有的博主啊，或者是。so called 网红是要在积累了一定的粉丝量之后，才可以有胆量做 Q A 的。所以，其实为了收集这次的问题，我就是非常厚脸皮的，在我们的 I G 连着三天都发那个现实动态，请大家来问问题，完全丢掉自尊。对
0: 我们，我们大概收集了几天，然后一开始一开始我们丢到那个微信群组里面的时候，就我们的听众群没有,没有人有任何反应，<笑>我当时觉得大家很冷静，<笑>对对对，很空虚、寂寞、冷，对
1: 。但好在我们最后的结果还算是收获颇丰，所以能够凑齐一集节目的数量，所以我觉得，不然就话不废话不多说，直接开始我们的 Q&A 环节好了。好啊，所以首先第一个问题啊、呃，因为是个播客制作新手，所以想问问 Wendy and Ivy 录音用的什么设备？跟这个问题比较相近的也有另外一个，所以我们就同时来回答。他问说，想知道你们用的器材和准备的过程和遇到的挑战。所以、嗯、，Ivy， 你要不要先介绍一下你的设备啊？
0: 哇天呐，你你这你
1: 你这是在给我隋堂小测<笑>好紧张哦！没有，我觉得你可以介绍一下我们的设备发展史啊，可以可以可以、嗯。我们最
0: 一开始呢，你你那边还稍微好一点吧？我记得我前面大概有十几期，有没有二十多期？都我们都是在用耳机。对，一开始我们两个人都是对，一开始我们两个人都是用 iPhone 耳机，而且那那个耳机呢是带线的那种耳机，对，所以然后为了它一个比较好的收音效果呢，我们是要把有麦克风的那一侧，一般是右边的那个 iPhone 耳机。然后把那条线绕到自己左边的耳朵后面挂上，就很像，就就就很像医院里面的那种需要吸氧的病人一样
1: ，ICU 的那种病人
0: 。对对对，所以前面大概有几十期，我们两个都是这样子度过的、嗯。后来，后来我记得是去年吧，在疫情。开始的时候，我们两个当去年都在深圳、嗯，然后当时呢，我们就决定要 upgrade 一下我们的设备，所以在我们的技术总监 Wendy 同学的这个强烈建议下呢，我们两个就买了两个麦克风，对，嗯，然后麦克风那那段时间是是蜜月期，对对于对于我来说啊，对，因为我之前完全不懂任何技术的东西。然后当时换了那个设备之后，哇！我就一下觉得自己真的好像在做什么网红主播一
1: 样，特别开心。<笑> by, the way, by the way， 那个麦克风它就只是就我怕你们会问牌子，因为它就只是那种你知道我们身处大深圳，就是华强北地大物博，所以它就是一个非常。就是没有说很认，不能叫认，就是比较小的杂牌的一个麦克风，所以也很便宜。我们只是说买来试试看而已。对
0: ，嗯，
1: 但是但是有了那个麦
0: 克风之后，一切都变得不一样了。但是很可惜的是，我这边大概那个麦克风录了有有没有时期，我不太记得了。被我摔了，<笑>然后 literally 就是摔在地上的摔。对，摔在地上。对，然后摔了以后呢，它的收音效果就不是很好了。后来我们又又又又有一次，就是设备上的进化，就是后来 Wendy 还是用她的麦克风，但是我这边呢就变成了一支录音笔，所以中间大概有应该很长时间，我用录音笔用
1: 了很长时间呢、欸。大家，那个不是录音笔，那个是 Zoom 的 H1n 的录音器，它不是录音笔 ，But anyway 是一个录音器。好的，好的，嗯、好的、嗯，大家就听 Wendy 说哈<笑>。我我刚刚说
0: 的大家都忘掉，<笑><笑>但是因为我平常出去工作，有的时候做采访，我也会用那个作为录音的设备，所以所以在我眼中它就是一支录音笔。我用了很长时间，然后直到、嗯。上个星期。这个最新最新的设备终于到了，也是在我们的技术总监 Wendy 的强烈建议下，而且 Wendy 就是他先、嗯、他很贴心的是他自己先买了一个给自己试了一下试用，然后他用熟了之后他就可以知道要怎么样教我，就是以一个技术白痴的角度来讲，怎么样可以最简单的让一个技术白痴学会使用这些设备，所以现在我们两个都 update
1: 到最新的这款。它的名字叫，它的名字叫 Sure MV 5 1麦克风，它造型蛮复古的、嗯。然后我之所以看中它的优点，是因为它自己本身有带的数据线，其中一条是可以直接麦克风连接 iPhone 手机的那个 lining 接头。所以我就想说，哦，这样子的话，艾菲就不需要打开电脑，就是再打开一个复杂的录音界面，直接用手机就可以录，所以就选了这一款。而且它质量也很好，所以我们现在两个人都用这个。再加一个，我现在终于有了一个防喷罩，因为之前的几期节目我都没有防喷罩，我的声音就会常常有很多那种波波、波波的那个喷的气音，现在应该好了很多。对，当然我给 i 艾 y 买的就就是一套、嗯，包括麦架、防喷罩，就是一次性给她配备好，制造一个懒人包给她。对，非常贴心，非常贴心。对，所以录音的设备就是这样子。那如果说呃剪辑的话，我是用 Adobe a Addi- 呃 Adobe a d i t i o n 对。然后，准备的过程和遇到的挑战，其实这个问题跟下一个问题也有点类似
0: 哎、欸。是是，那不如我们就来说一下我们。首先，我们可以我们可以说一下，我觉得后面有两个问题比较好奇的，就是我们我们是怎么选题的？对因为我们做了一百期。
1: 后面这两个问题呢，一个是问说怎么有那么多主题可以分享，点子是怎么来的？然后另一个问题是说是怎么有耐心和毅力做到每周更新的？会不会有突发的工作任务影响进度，或者想不到做什么 topic 的问题？
0: 嗯、uh, ，我觉得我们在选题上真的是经历，也经历了几个不同的阶段。就刚开始前面几期就是蜜月期，有太多太多东西想要聊，想要分享了，所以前面几期就是不太可能会遇到那种说没有话聊。我我印象比较深的大概是从去年吧，也也是疫情那段时间，我我我突然意识到，我们好像有一段时间进入了选题的瓶颈。嗯，就是就是，好像好像什么东西想聊的都聊过了，然后生活也没有发生什么太大的变化、嗯，也没有什么新的可以聊，嗯，然后也会出现那种，比如说像一个人想要聊的，另外一个人觉得好像哦没有什么感觉，不知道要怎么聊，怎么切入，所以中间那个瓶颈期，我觉得可能没有半年那么长吧，但是有有一两个月吧，大大概有有有一段时间比较明显的瓶颈期。嗯然后，其实我们两个的关系也在这个过程当中有很多的磨合，<笑>真的，真的，我我自己觉得虽，虽然就在我们在对选题这件事情上，其实很能够看出来，就是说，比如说为什么为什么有一些有一些选题一个人觉得很好聊，另外一个人觉得好像没有什么共鸣，然后在这个过程当中，其实也会更加的认识对方。我我自己是有这种感觉，对，所以后来好像慢慢我们过了，我们过了那个瓶颈期之后，然后在很长一段时间里面，我们两个的选题方式就变成说，我们每周虽然有一些有一些题目可能在周中就已经哎很有感觉很有灵感就把它写下来，但是很多时候我们两个是。做节目之前，我们两个私下会先 catch up 一下。<笑>对对,对，这个星期我发生了什么事情、嗯，你发生了什么事情，然后我们会在这个 catch up 的过程当中去看，说，哎、嗯，好像这个星期我们都有有经历一些什么样的事情啊，或者是在听对方 catch up 的过程当中，就会突然会出来一些灵感，就觉得说，哎，我们聊这个好不好
1: ？对、嗯
0: ，所以我觉得到后面，就是我觉得一到现在，我觉得在选题这件事情上，我们我们已经。呃，我我是我是觉得比以前默契度要高很多，就就我们两个都会有的时候会觉得说，哎、嗯，这个这个点不错，我们就聊这点吧，或者是说聊完之后。可能两个人都会有一些感觉，就是这期聊得好还是不好。我觉得有这样的一个过程
1: 。我觉得对我来说还有一个很大的转变是，以前做节目的时候，我会希望我们那一期节目的主题是可以一目了然，就让大家知道说，哦，是一个怎么样的 message 要传递出去，然后它一定要是正向的、积极的，或者就是所谓心灵鸡汤。所以我会。被困在那种局限里面，就会觉得好像一个题目就一定要呃马上就很有意义的题目我们才可以聊。但到后来大家会发现，我们的我们的选题有的时候偏向非常的日常化，聊什么穿衣风格啊。对。越越但是那一期居然收听还蛮高的，然后我就觉得说，哎、啊欸，那好像我可以放弃自己的某一种执念，就大家好像也喜欢。因为其实我自己回去听穿衣风格那一期，我自己都觉得，哎、欸，真的会。听到停不下来，很有画面感<笑>、就是。对，所以后来就觉得，哦，好像是可以，就是聊一些更加日常的话题。而且，我觉得有件事情是关于我们两个人的性格，就是我们无论怎么聊，至少我是啦，就无论怎么聊，到最后要结束的时候，我都一定会把它拉到一个就是要升华的位置。这个是控制不了，所以那我觉得，啊、嗯，既然有这种性格是改变不了的，那其实我们无无所谓聊什么，就是只要大家有兴趣听的，聊到最后我都可以把那个 message 带出来。那我觉得对选题就不会有非常大的局限了。嗯嗯嗯，对，我觉得我们回答问题的速度要快一点，现在才两个问题，是就是剩下就十分十多分过去了。<笑><笑><笑>好。继续继续我们的这个问题，下一条呢？其实它不算是问题，它是说单纯想要表白，真的好喜欢你们，听你们说话真的就像在跟朋友聊天，谢谢你们的陪伴，不客气，谢谢。然后下一个问题，深圳最好吃的点心店，我我不知道，说实话。<笑><笑><笑>我觉得，如果你们如果你们问我们北京和香港最好吃的点心店，我们应该你你你答得出来吗？北京最好吃的点心店是是这样的，这个问题也很尴尬，因为北京<笑>我我我不太爱吃北
0: 京的点心，不好意思，就是千万不要冒犯到北京人，<笑>就是这种地方。但是北京没有什么洋洋菜，因为港式广式的这种东西在北京就很少啊，然后正宗的就更少了， okay. 所以我一般在北京不会吃家家乡菜。但是北京本地的这种小吃，啊、okay, okay 其实说实话我，我我不是很爱吃啦，所所以我就不不不太知道点心<笑>这个这个类别
1: 。如果是香港的话，我家附近有一间叫做一点心，还蛮好吃的，也是一种，就每到周末中午晚饭时间就吃饭时间都会大排长龙，但是我住的比较近的时候，就可以直接下去买个外卖回家吃什么的
0: 。然后其实深
1: 圳的话。嗯我印象当中有我有一位我们的有有一位高中同学，他家是有在开哦，他家开酒楼的，对，我知道你说谁，其实对，其实他家的还蛮好吃的。如果大家有兴趣的话，可以私信再问我们，我们就不打广告了。啊、<笑><笑>好的，好，下一个问题，最喜欢的衣服品牌，好难哦，其实我也没有什么最喜欢
0: 的品牌，说实话。我穿的比较杂哎、欸，<笑>那我们说
1: 最常买
0: 的衣服品牌好了。嗯、哦，最常买的优、啊、衣库啊，优衣库啊 ，Zara， <笑>然后 Cost，、啊、<音>呃，还有有有一个我蛮喜欢买的，但是我买的不多，我蛮喜欢他们家。其实我到现在我都不太知道它的那个发音到底是怎么发、哦。啊，我知道你要说哪个。它是
1: Zara 的高
0: 端品牌。对对对对对。什么什么 C 什么 Duty， 我也不知道。<笑>请请听众朋友们知道的话，请教一下到底是怎么发音的<中文>，怎么标准发音？嗯。我
1: 其实也，我跟你差不多，也是蛮杂的。但是，但是我今天，其实我今天，我现在穿这件衣服连吊牌都还没有剪，就是我今天刚买回来的。<笑>是什么？这件是啊，就是好像 H&M 的一个副牌吧，叫做 Monkey。我其实很少买这个牌子， oh. 只是它会出现在一些我很经常经过的地方，所以我就会稍微看一下，觉得顺眼就就会买了。然后另外一些比较常买的、嗯，比如说 Cotton On， 因为在香港就是比较便宜嘛、哦。然后 Zara 也会蛮经常买的。然后有一个牌子我很喜欢、嗯，但是我买的不多，因为它在香港没有实体店。它是一个法国的牌子，叫做 s e s s i o n s e s s i o n 小、嗯、对，然后它其实它它的创始人很有趣，因为它。如果我没有记错的话，因为我也是通过另外一个 blogger 认识这个牌子的。那个 blogger 好像介绍说，这个品牌的创始人是一个，首先她是一个女生，然后她是一个人类学家
0: 。哎、欸，我觉得我可能知道你说的是什么品牌、欸，哎。嗯，但我也我我也不太记得名字。嗯
1: 、我当时就是、应该知道你说的是谁。对，我当时就是冲着他这种，就是我觉得好像蛮有趣，我才去看他的网站，然后发现说，哎、欸，就是好像可以可以试试看，然后一试就发现哦，爱上这样子。对，嗯。下一个问题好了，下一个问题，嗯、好来，你觉得你们可以做纯英文的特辑吗、嗯？然后同时间也有也有人问全英文闲聊。
0: 这这问题我们没有对过哎、欸，<笑>这些问题我们都没有对过。这这你你你怎么想呢？呃、uh,
1: ，我觉得如果要做纯英文的特辑有难度，因为一定要是我们比较熟悉的话题才可以做到全英文。因为说实在话，我自己其实我觉得我的英文表达呢，虽然我现在生活的环境啊、哦，我跟你讲，前两个礼拜。我有一天礼拜五的下午，就是连续工作了一一个礼拜嘛。我礼拜五的下午的时候、嗯，我跟我的同事说，我这礼拜居然一句中文都没有讲。
0: 嗯
1: ，然后我觉得好好不可思议哦。我当、嗯、我是用英文跟他讲了，然后他就说，嗯嗯，他就说 ，Yeah, that's why you need a pet。然后我说 <laughs> ，Yeah, so they can get home and talk to your pet。然后我想说 ，OK, fine。对。<laughs> 对啊，如果说要做全纯英文特辑，就是要一个我其实想不到什么 topic， 说我们可以完全用英文完整表达的，所以、嗯、我觉得倒不如说我们接下来的问题，我们用英文来回答。<笑>关于其实其实做做关于
0: 做纯英文特辑，我我自己我们之前很久之前有商量过，有讨论有讨论过这个这个问题嘛，但因为当时就觉得说，如果做纯英文特辑，我们的听众到底是谁？就我们现在的听众。很很很明确，就是中文听众嘛。那如果做英文听众的话，谁在听？谁我要听？谁要听？两个 non native speaker，、嗯、然后再用英文闲聊。我我是觉得说，我我跟你有一样的困境，但是我跟你的情况不一样是，是我已经很久没有讲英文了。听、uh... 我讲讲真，我我自从工作了，刚<笑>开始工作，我我是也是英文环境的工作，可是后来我换的所有的工作都非常的。就是本土工作，所以在我的工作环境当中、嗯，我已经完全不需要说英文了。然后我自己的朋友圈里面。嗯自从我搬离了一个繁华的地方之后，<笑><笑>我现在在偏僻的五环，<笑>我就我就远离了那些 fancy 的朋友，<笑><笑>我就
1: 没有，听的朋
0: 友，就找不到什么人跟我讲英文了。所以其实我现在生活当中还蛮少讲英文的，所以我不确定我能不能，对我跟你一样的一个态度吧，就是我不确定我能不能完完整整的用英文。呃，闲聊或是表达清楚我想要表达的内容。但是我是觉得，如果、嗯、如果我们之后邀请说英文的嘉宾，比如说，如果如果有有 native speaker 上来节目，上上我们节目跟我们聊的话，我觉得可以考虑一下了。我觉得是需要有人带，不然的话，我觉得我们两个不知道要聊到什么地方去。
1: <笑>那。我们从下一个问题开始看，我们可以坚持多久吧？如果用英文回答的话
0: ，你别啊，就一个问题还要坚
1: 持多久？呃<笑><笑>， uh, 但我觉得，因为接下来其实这两个问题，首先它是用英文问的嘛，所以我觉得 I I'll try， OK， 好好好，我试试看。首先，但是首先这一个问题我这不太能够对这第一个问题，你还是先<笑>先先用中文回答吧。他问我说：“想知道 Wendy 来台湾交换的学校？”我当时是在台北的中国文化大学交换。嗯嗯， mm-hmm. 好，下一个问题，<笑> uh, <笑> uh, 来，首先这个问题是这样子的，我是原封不动的把它念出来哦。嗯、uh-huh. 哼 ，Now that you've experienced 国外留学 ，How is the experience of going back home？ 嗯哼，嗯 ，So <laughs>。How was your experience? First of all, I didn't actually 国外留学 <laughs> We yeah, just、mm. yeah. But I、mm. do have experience like going to summer school in London in Zurich. But I wouldn't regard those as 留学 It's only like a short-term program. So it's like an experience,、mm-hmm. not necessarily 留学 Um.、Mm. So and also second thing is I didn't actually go back home. Because I stayed in <laughs> Hong Kong after、True. my master's degree, <laughs> so I actually can't really answer this question.
0: 、Um, mm, but but、yeah. how can you compare? No, no, no I I I want to ask you another question related to that. Is that how 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 do you compare your experiences with your summer school and your experiences in Hong Kong versus even versus your. Um, college experience、like、in, college. back in Shenzhen.、
1: Mm-hmm. Yeah, I don't think it's necessary to compare these things because they're totally different. Because you're、mm-hmm. you're aiming for different things every time. Like for、mm-hmm. college, I barely know things about why I'm in college. I just know like everyone goes to college, so I'll just go to one.、Mm-hmm. And then for master degree, you kind of know like oh, you have. You you actually want something from here, like either it's like you want an environment where that allows you to do whatever you want to do, or like、mm. you can actually learn new things, like real techniques about filmmaking. And then for summer school, I remember the first one I went to London is because I don't want to waste my summer and I want to maintain my、um, ability, not really, but like I want to maintain my sense of being on set. Cause I didn't, I wasn't allowed to work back then when I when、mm. I wasn't graduated, so I just want to find something that's related with film, and stay in that environment. Also, it's a good chance to experience a new place.、Mm. And then for Zurich, it's basically the same reason, but also part of it because I didn't really got a job right after graduation. So I wanted to extend my experience as student, and also that was actually quite a good,、um, good opportunity for us. Because again, I didn't actually go abroad to study. So to be able to go to Zurich, <gasps> it's like another country.、Um, it's Europe. Everyone wants to go to Europe around, at least around my friends. So I thought,、mm. like, yeah,、I'll、just take it as a as experience. But I think you should answer the question because you actually go、yeah. abroad, and then you actually go back home. <laughs> yeah. For me, it's been
0: a mixed feeling moving back home because I think I've been、um, experiencing a little bit reverse cultural shock. With、right. that being said,、um, I I was quite、um, confident or convinced that I'm a Chinese. I, I I am a Chinese when I、yeah. study abroad. But after moving back, I started having、um, mm. doubts about my、mm. own identity because I I I don't quite fit in the Chinese cultural Chinese society Chinese working environment because、mm. I have I I have this overseas experiences yeah and and also speaking of my experiences not only I have uh for for example Western、um, experiences but also a little bit Japanese. Yeah. And yeah, Japanese experiences. So for me, it's it's、um, a little bit of mix of everything. Yeah. Yeah. So I think I'm having. I'm still. I'm. I'm still figuring out my own identity because、mm-hmm. I think I, I. I'm experiencing a little bit identity crisis after moving back. And I didn't realize. I. I didn't rec even recognize I have this、mm-hmm. issue, identity issue before I'm moving back. Yeah. So, yeah, my experience has been very different from what I've been overseas. Yeah. Yeah. It's, okay. It's, it's also a very deep topic, though. <laughs> I know. <laughs> yeah. Yeah. It's, it's 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 hard to elaborate elaborate the you know all all this deep thoughts in a very short sentence.
1: But I have to say, you need to be prepared to answer this question in the future because I have a feeling that in more like social events or like friend gathering, whenever you met a new friend or like new people, they would be interested into knowing like the experience. Of True, studying abroad and then come back home. Yeah, because it's quite but one an thing, interesting topic. Yeah, but one thing I do
0: want to I do want to add a little onto that is that、um, even I have studied abroad in two different countries, and I also having this reverse cultural shock after moving back to China. I actually have a very strong cultural shock when I moved to New York from Japan.、
1: Mm. I think the
0: cultural shock I have been experiences between Japan and the U.S. It's more, it's it's bigger than what I've experienced、okay. back home.
1: Okay,、yeah. I think we need to take another episode to talk about <laughs> culture shock,
0: <laughs>、yes. and then
1: we can elaborate on this topic. Yeah. So move on. Any、nice、ideas、question. on choosing a uni or how to decide a future choice? That's very tough. Wow, that's another deep question. I think just to, I want to keep it short. I think,、um, like nobody can give you any ideas about how to decide a future choice because you made the choice yourself and you always have to be responsible of your own choices. So just own it and and make your make your own decisions.、Um, but in terms of choosing a uni, I think it's great that you're already asking this question because by asking that, I think. To go deeper, you really want to ask is what do you want to get from university? Because everyone experiences university in a very different way. Like、mm. people, some people would just go in and 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 study really hard and get good grades, like straight A's, and then、um, get a good transcript. 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 That's the right word, right? Grade. 成绩单， just, 反正就是成绩单。Um, 好像很少人会这样讲。<laughs> 但我好像在很多文书上会看到这个，他们要求的时候，会要求就是你的 certificate 还有你的 t r a n s f e r t 是是是，嗯。Anyways， 就是对，就是大家对于大学的需求不一样<笑><笑>。我们又回来了是吗？<笑>我们还是回来吧。就是我觉得我必须要说，我每周跟你录节目，其中有一个让我开心的事情就是我可以讲中文，所以我不希望这个乐趣被带走。嗯<笑><笑>，对对，所以就是看看你追求怎么样的大学体验喽。嗯嗯
0: ，我的话。我我我觉得后面那个如何决定，就是 how to d e s i r e future choice， 这个这个好难，难
1: <笑>我觉得这个因素
0: 对这个、因素很复杂。但是关于如何选择大学的话，其实我自己当时在选择大学的时候。有几个很实际的考量因素吧，一个就是首先，其实在日本念书，虽然我我上的那个是私立学校，但是相比起去欧美国家还是便宜的，就学费是便宜不少的。只是说在东京的生活费确实比较贵，所以经济是一个考量的因素然后另外一个就是我当时上的是一个我们学院是一个文理学院，就是那种所谓的 liberal arts college。那有一个好处就是我不需要提前决定我要选什么专业，因为其实我不知道自己要选什么专业，对。然后，所以其实当时其实是考虑了一个是经济的因素，然后还有一个就是我到底想要就是学什么。但是很显然，对于一个高中毕业的我来说，我不知道我要选什么。所以这种比较有自由度的，可以让我去选择专业，呃，而且也是个不错的学校，所以后来就决定了
1: ，对。好，下一个问题，对于内向的人，怎么在社交媒体上展现个人品牌？这应该就是问我的吧？<笑>请请内向的 w e 来回答一下这个问题。我觉得很简单，就是你要展现个人品牌的话，你首先要知道你的产品是什么。如果说你纯粹是个人品牌的话，那可能你要知道的就是你的 talent 是什么。你想要你品牌展现，既然既然我们都说个人品牌，那我们就用一个产品思维去看它。那如果这个产品是你你自己本人的话，你也要知道你的核心价值是什么？是你对，是你对旅游的热爱呢？是你对某一个领域的深耕研究和分享呢？还是你的一些人生价值、你的一些嗯思想输出？就是你要先知道你的产品是什么，然后你在 social media 上面主要去发布跟你产品相关的内容就可以了。就不是、嗯，并不是说有太多可能什么公关的思维、啊，我觉得不是，就是我们从产品思维去走，就会觉得啊，脚、嗯、踏实地很多。对，好，好，下一个，下一个问题可以问工作吗？可以吗？可以。好，下一个问题会，呃<笑><笑>，<笑> uh, 工作简单的简单的一句话概述，我我我我先帮我们两个人简单概述一下吧。就是大概，呃，今年大概几个月之前，我们两个人的状态是 ，Wendy 是一个 freelance， 就是有一餐每一餐，然后的电影的 filmmaker， 然后 Efi 是在一家。商业的社会创新企业的打工仔，可以这样讲吗？哇、wow, ，我真的这里真的要给你鼓个掌哎、欸，<笑>
0: 因为很少人可以可以记得住，就是虽然虽然也不是完全很准确，但是你基本上把关键词都堆砌了在一起。对<笑>对，对对不,知能不,能<笑>不知道大家能不能理解？不知道大家能不能理解？但是 but you try， i <笑><笑>对
1: 。<笑>然后我们的状态从大概一个月之前就是有一个颠倒，现在呢，呃 i 艾菲是一个创业中，但是也是 slash 同时 freelanced 在接一些可能社企相关的 project， 然后可能有一餐没一餐，但是温饱有了，<笑><笑>对。<笑> Wendy 有了一个全职的工作，在一家就是嗯，在一家大公司里面做他们的媒体的呃，不是媒体，就做他们的一些呃 media production 的工作的一个打工仔。对，嗯，好，好，下一个问题很特
0: 别，竟然有一个人问说呵呵会怎么骂醒一个爱上渣男的人？这问题有也有点难呢、欸。
1: 其实蛮难的
0: 这个问题，很难呢、欸，因为因为我们我们都经历过。等一下，我们有我们有爱上过渣男的经历吗
1: ？我觉得我有啊
0: ，我也有。
1: <笑><笑>我想到一个回答、嗯，我觉得你不用着急去骂醒一个爱上渣男的人。如果你在乎这个你想要骂醒的人，你让他知道说，如果他受到伤害了，他可以永远在你这边找到。就是可以，可以在你这边找到安慰就好
0: 了
1: 。嗯嗯嗯，我我还是会骂一下的。就是就
0: 是我我对朋友还是比较严格一点。<笑><笑>就就是因为我我实在是不愿意看他深陷深陷其中，所以我我我的做法其实可能也跟你比较像，就是说，首先我会让对方知道说，不管发生了什么事情，受到任何伤害都可以随时来跟我倾诉。但是同时，可能对方在跟我倾诉的时候，我还是会。有一搭没一搭的，会给渣男一些抨击吧。嗯，
1: <笑>我还是会说一些道理，嗯、可能，嗯嗯，会分析，好嗯好，好，下一题，怎么给年龄比较老的人了解我们年轻人的生活方式根本不一样？我觉得这根本不是一
0: 个问题，这是一个陈述句，
1: <笑><笑>因为因为这个陈述句的结尾就结
0: 尾在。我们年轻人的生活方式根本不一样，<笑>这个、这个问题好像有点情绪在里面。其实我也觉得这是一个很带情绪的问题。<笑>对，所以，所以，我我很想知道，就是这位同学是不是他内心就已经笃定，年轻人的生活方式跟年年纪老的人根本就不一样？是啊，是
1: 不一样啊，绝对不一样啊。那我觉得这位
0: 同学可以把我们的 podcast 就是转发给他认为年龄比较老的人，然后让他们。通过我们的 podcast 去了解现在的年轻人都是怎么想的？你觉得这是一个办法吗？嗯、
1: um, ，我说句实在话，我觉得我跟你的想法已经不是年轻人的想法了，<笑><笑>好扎心哦。但但,但其实有一天呢、哦，我自己也觉得很奇怪。某一天，我突然间好像体悟到了一个。状态就是，我觉得说跟年轻人沟通这件事情，一定是要年长的人去主动进行的，因为如果年纪比你小的人主动来跟你说，哦，他是这样想，他是这样想，其实作为一个比较年长的人，就我啦，我自己只会觉得你凭什么，对。我可能当下第一反应不会觉得我很想要听你的想法，我可能当下第一反应就是你凭什么要跟我讲你的你的这个世界观是什么？所以我觉得这个状态很不对，所以我就觉得说要转换心态，说如果自己觉得自己已经算是比较所谓年长的人，那可能真的是要主动去打开跟年轻一代沟通的桥梁，才能够就先要改变自己的心态，才能够真的去发现说哦，原来年轻人的生活方式真的不一样。嗯、所以我觉得，如果是，对，所以如果你是年轻的人，很想要年长的人去明白你的话，我觉得其实是是蛮难的。就如果是放在一个家庭的语境下，你想要证明你自己，或是你想要让你的父母知道啊、呃，你可以的话，我觉得就就努力证明吧，好像也没有什么别的办法。如果你相信你的做法、你的生活方式是对的，嗯、如果你已经对自己的生活方式没有怀疑，我那我觉得你就你就做就好了。其实关于这个
0: 问题。嗯，就好像不是
1: 很，你,你不是很需要，你不一定一定要得到长辈的认可，嗯，对，你就做就对了。其实关于这个问题呢，我我我想再多说两句
0: ，就是因为我前阵子可能有一些听众也知道，前阵子辞职，然后当时其实是有想要计划创业什么的。然后我在一直以来我在职业选择的这条道路当中，嗯、我父母都是不理解的。那去年疫情的时候呢，就是幸运的以及不幸的是同，同时同是幸运的同时也是不幸的，就是我跟父母被关在了我们家，嗯、大概有半年之久。下同一个屋檐下，嗯、对，然后所以就被迫的进行了很多的交流，所以其实那次交流很很多次交流之后，我其实也理解到说他们不理解我们的生活方式，是因为他们有很多很在意的地方没有在我们身上看到、嗯，就是让他们不放心。所以后来，特别是在婚姻这件事情上，因为他们也有点着急啊，所以真的真的，所以所以后来我在跟他们。就是经历过一些沟通交流之后，就其实理解到说，他们表面上会对我有一些催逼也好，有一些这种不满意也好，但是其实更深、更更深层次里面的是，他们都是希望我好。对，所以其实我了解了他们更深层次的一些不安全感的来源之后，我就努力去证明，说我我用我的生活方式也可以保障我的生活，所以你们不用担心。嗯、对，所以所以慢慢后来，我觉得我们的关系是有一些缓和的，就是有有更多的彼此互相理解吧。嗯
1: ，嗯很棒很棒。下一个问题、嗯，你们俩认为生活的意义是什么？每天起床的时候给你们行动的动力，这个是我觉得另外一个问题，另一个问题也跟他一起来来回答试试看。What are some of your biggest regrets in life? What is something you did unexpectedly became something super grateful for? 嗯，我
0: 我觉得最后一个问题，我我的答案就是这个 podcast、right?
1: 。哎呦，
0: 真的真的真的，最后一个问题就是，呃，如果有的人没有听没有没有刚刚听懂的话，最后一个问题就是说，<笑>生活当中就是有有什么样的事情是你意料之外去做的，但是结果这件事情变成了你非常值得感恩的事情。
1: 就是一个无心插柳,柳，无心插柳柳成荫啊，柳成荫。对，
0: <笑>我我们还是中文老师吗
1: ？<笑><笑>我们从来都不是中文老师、啊，我们从来不是中文老师，
0: <笑><笑><笑>我们没有定位过自己啊！大家听我们的 podcast 学中文学的不好， um, 不要赖我们。对<笑>，对啊，最后这个最后这个问题对我来说就是这个就是这个 podcast， 因为因为一开始。包括我现在跟周围的朋友，大部分人都知道我在有有在做这个 podcast， 然后大家都会问说，哎，你一开始你们一开始是怎么样？一开始想要做的初心是什么呀？是不是想要怎么怎么样？但就大家都会觉得说，可能是很很那种下定决心，然后一定要达到什么样的一个目标，嗯、然后一定要怎样怎样怎样。对，但是其实。因为因为可能对 Wendy 来说可可能有一点点，但是对我来说，我真的是觉得自己无心插柳柳成荫，在 Wendy 的邀请下，一开始真的是蛮意外的，后来进入了之后就越来越 enjoy， 然后就越来越有这种就参与感越来越强，然后到现在就觉得这件事情真的是我人生当中到目前为止非常非常非常值得感恩的一件事
1: ，嗯。我觉得，如果是 biggest regrets 的话，就是当初就是接受了 i 艾菲，默默的就变成常驻嘉宾，然后就成为了我的他 t- ，我的 partner， 这就是我的 biggest regrets， 没有啦，我觉得这个也太……哈<笑><笑><笑>等一下，我觉得我我前面这个问题就是认为生活的意义是什么，每天起床的时候给你们行动有动力的这件事情。我觉得我好像过了某一个年纪之后，我就不再需要所谓行动的动力了。哦、oh, ，所以这个年纪是，或者我觉得应该是当我当我 ，OK， 我做过这样的一件事情，呃。也是去年，在我写那个剧本的时候，因为我想要它有一些更加 meaningful 的东西，所以呢，我当时作为算是一个 research 阶段，我做了一件事，就是我尝试自己录了一段遗言。嗯。然后我在录遗言的过程当中，我发现说，如果我,我发现说我不想要离开这个世界的原因是什么，然后那个原因就是，呃，我还没有完成一部。长片的电影，就我还没有拍到我想要拍的电影。嗯<音>，所以我觉得是我更加深刻意识到这件事情之后，我就觉得哦 ，every day 就是每一天就是日常啊，就只是日常。你不不，你不一定说我就是很很鸡血的什么啊，每天叫醒你的不是闹钟，而是你的梦想，而是不用到这种程度啦。就只是说会希望自己可以健健康康、好好生活，然后把该赚的钱赚了，该做的事做了，然后然后慢慢慢慢去朝着那个方向去脚踏实地的干就好了。所以我就不再需要说。很很很严肃的所谓生活的意义，什么什么都没有了。嗯
0: ，我觉得对我来说这个问题有两层哎，就是一个是如果要问我生活的意义是什么，那我我我可能会先思考活着的意义是什么嗯。嗯，那对我来说的话，可能也有一些朋友知道我是基督徒嘛。对我来说，对,对啊，我的生命是神创造的，是神给的，所以其实我活着的意义就是为了去荣耀他。但是。还有一个更实际层面的问题呢，就是说，比如说每天起床给我的动力是什么？前阵子其实一直到今天
1: ，我都一
0: 直在探索。你刚,刚那个，你刚,刚那
1: 个停顿，你刚,刚那个停顿，我以为你要说钱，结果你说前阵
0: 子，嗯<笑><笑>。Uh, 钱只是占很小一部分的动力啦，<笑>对对对，但是但是我我我必须要分享我我要分享的一个一个心得，就是我这阵子其实一直在思考的一个问题，就是因为我想做的事情太多了，导致我没有办法很好的 focus 在一个领域。呃、嗯，所以呢，我在跟很多前辈咨询了之后，有一些前辈给我的意见就是说，你现在幻想一下，如果你的生命只剩下最后五年的时间，你最想做的是什么、嗯？对。然后我在思考这个问题的时候，我发现我不能这样问自己，因为我想做的太多了。即便我还有五年的生命，我想做的也实在太多
1: 了。嗯。于
0: 是我就换了一个问题，就是说，如果我还剩下五年的时间，我没有做什么？嗯，会让我自己后悔。对，嗯，然后这时候答案就呼之欲出嗯。嗯，所以，所以其实我现在就还蛮明确说，接下来的,的几年时间我要往哪个方向去走。那这个就会成为我每天生活的动力啦。嗯
1: ，很棒。嗯，下一个问题，觉得两位经历过大大小小的事情，有没有吵过架？怎么和好的？跟他相似的一个问题是问说，如何维系友谊？吵过架。我们有吵过吗？我我觉得我们没有吵过架，但是会有过就是可能、就是、意见不合的时候。对、嗯、对对对
0: ，我们我们好像没有那么 emotional。其实我好像不会跟任何人达到一个就是吵架的高峰。我除了我父母吧。
1: <笑>对，我觉得因为我我其实常常觉得，呃，能你能够跟他吵架的人其实是很难得的。就是你能够觉得，在他面前可以就是肆意，所谓肆意妄为，就是怎么样，嗯、怎么样。做都不会过分的话，这样子的存在是很难得的，所以我应该也只会跟特别特别特别特别特别特别珍贵的人才有机会吵架。但我又常常会提醒自己说，呃，如果跟自己爱的人吵架的话，其实对他们来说非常的不公平，因为为什么要把自己的好脾气都去用在外人的身上，而不是用在自己身边最亲爱的人身上？所以我就会。不太愿意去去吵架，对，但我们、嗯、没有，这不是这不是问题的本本身，所以他其实想要问说我们两个人的所谓友谊的维系嘛，嗯啊， uh, 我觉得也是一个无心插柳柳成荫，
0: <笑><笑><笑>其实其实是这样啦，我我们我们重新联系上之后，也一开始也没有想到就是会坚持做这个 podcast 做。一一,一直做下去，那在做事情的过程当中，肯定会遇到一些意见不合的时候，比如说从一开始、嗯、刚才聊到我们对于选题有不同的意见呐、啊，然后到后面就是说、嗯、这个东西未来要怎么发展呐、啊，然后的种种吧，就是总会有遇到意见不合的时候。不过意见不合的时候，我是觉得我们都在这个点上达到共识，这个点上蛮 on the same page 的。就是、嗯、就是对于比如说，如果我很不舒服的事情，或是你很不舒服的事情，我们就不会执意要去做。就我们肯定就是说，我们两个人都 OK 的，都能接受的，然后我们才会才会才会,才会去做。还有一次我印象其实蛮深刻的，就有一次我们跟一个也是共同认识的一位一位同学，然后我们本来想说邀请他来做我们的嘉宾，嗯、我们可能打算要开一个新的一、嗯、一个系列的节目。系列对,对，然后邀他来做嘉宾，结果那一次呢，我们三个人打电话，然后对方一上来就噼里啪啦问了我们很多问题，然后我们两个都被问到有点傻眼，就被问懵了，就不知道怎么回答，因为很多问题没有对过，对所以所以 Wendy 的回答跟我的回答又不太一样，然后这个时候呢，嗯、我们就可能就是，反正那一次就是意识到，一方面我们可能还没有准备好做这个新的系列，然后另外一方面我们两个对很多、嗯。事情的看法也会不太一样嘛。然后我那次印象比较深的是什么呢？是 Wendy 真的，我觉得在维系关系这件事情上很，很有很多值得我学习的地方、欸。哎，
1: 又夸我，真的，哎、因为
0: 因为你你是你不太会，就是很直接的说。就是你，你，你，你可能不不会很直接的，就是表达说啊，我不喜欢这样，这样不好，怎么，怎么，怎么样？就是你、嗯，你很多时候你会先让我们两个冷静一下。<笑><笑>对对，就是很多时候我们，我们可能，可能，我记得印象比较深的是，当时我们跟那位朋友聊完之后，觉得。It's not a good time to talk. 对对，所以我们我们其实有有那么个几天没有联系，然后后来再再聊这件事情的时候，就冷静许多，<笑>理智许多，<笑>就可以很理性的分析这件事情、哎。接
1: 下来可不可以做？有看过 Friends 的人，在这个地方，我一定要讲那一句台词。哎、We were on a break.、哎、好，你继续。<笑>
0: 就是对啊，对啊，就是我觉得你你处理事情的方式不会特别的情绪化，就是你会先说啊，我们我们我们都先各自冷静一下，我们先思考一下，嗯、然后过了这个过了这个情绪节点，我们再回到一起来去讨论一下这件事情要不要往前推进、嗯。我觉得是一种很，首先我觉得是一种很理智的做法，然后我觉得这个对于维系任何关系都是都是积极的。因为因为人在情绪化很、嗯、很情绪化的时候，其实你说什么都不太能够良好的沟通嘛对
1: 。对，我必须要说，我觉得在我们我跟艾菲重新就是重新认识，然后一起做节目之后，我有一个阶段我印象很深刻，就是那段时间我们两个好像都很忙，然后忙到是我们每一次交谈的时候。嗯就即便不是录节目、啊，而是平时用用用微信沟通的时候，对话丢来丢去都是跟 podcast 有关的内容。嗯，然后我那段时间会自己觉得，就是这个这样子不太好，就变成说好像我们从原本是朋友的开始，却变成一个很纯粹的 just business <笑>的关系。然后，但我又觉得说，哦，这样子好像不是很好。然后是直到某一个晚上。然后那个晚上，我记得我就跟你是真的是在聊天，就是纯粹打电话在聊天，嗯、然后就聊到你最近跟呃以前的同学出去吃饭呐、啊，然后我好像那一天情绪不太好或什么的，然后就是也是聊了一个多小时有吧。然后那一天聊完之后，我就又觉得说好棒哦、啊，就是朋友的感觉回来了，就不用说假装维系朋友只是为了做 podcast， 而是而是真的觉得，对，而是真的觉得。<笑>哦，还是一个朋友的存在，我觉得这一点蛮重要的，对我来说。嗯嗯，是的，是的，对。好，表白时间结束，下一个问题好。好，喜欢 podcast 的歌可以分享一下吗？其实我们好像没有用到很多歌。有歌吗如果有的话，大家听到的要么就是我在,我在一个网，就是那种。很多音乐的网站，我付费了每个月的这种会员去下载的，然后或者就是我们的片尾的那个音乐，应该也是在那种就是 free copyright 的网站上面下载的。如果你是对这些歌有兴趣的话，可以再问我具体是哪一首啦。然后下一个问题，真的时间过好快，我真的很想快速点过。对啊，下一个问题，他说怎么理财？哦，然后他又说这个问题好严肃哦，让我想一个轻松点的，哈,哈哈。哈<笑>，既然如此，我们就不回答这个问题了。<笑>他的下一个问题是说<笑> ，Wendy 跟 e v y 最喜欢的三部电影和三本书，你要先来吗？三部电影
0: 你先来吧，因为毕竟你看电影比我多。我我我酝酿一下，我想一想。
1: 三部电影的话，第一个是 Cinema Par 呃对了 ，Cinema Paradiso， 就是天堂电影院。嗯 Oh, 第二个是我最近，百、oh, 最近有在上映哦，在北京对哦、呃，在北京最 be specific， 因为它已经是很久的电影，所以它不会全城重映重新，重新在北京有上映。嗯 ，OK， 第二部是呃《Selma、uh, and Louise》，中文国内好像是翻《末路狂花》oh.。第三个的话，我应该以前会说《American Beauty》，但是我最近好像。我觉得我也蛮喜欢他的，但是我可能要重新再看一下，感受一下，说他是不是依然是我最喜欢、最喜欢的那种范畴。三本书的话，其实有点难，因为说句实在话，我不是一个看书很高产的人，但是。Overall， 我会喜欢看。如果是否自己放松娱乐的话，我会喜欢看东野圭吾的小说，因为他就是就是悬疑推理类嘛，所以就比较有追看性。然后我会我也喜欢看他的书。然后另外，哎，其实我前段时间好像看一本我蛮喜欢，是呃，我忘了是哪个导演，是小金安二郎吗？就是那本，他是说，呃，我。我是卖豆腐，我只做豆腐然后我还完蛋，<笑>赶紧转头看一下，书架就在我身后。天哪，那我也要，我也要去，我也要去看一下。好了，我不找了，我不找，我不找了。<笑>反正就是，反正就是小金二郎的一本书，然后，然后就、uh, okay. 就就大概这样子。好，到你。好，到我。三部电影的话
0: ，呃，天哪，好难选，第一部《霸王别姬》吧。对 ，OK，、嗯、我觉得它非常能够代表中国的一些一些电影，不用解释，不用解释。好，不解释，不解释，快速。然后<笑>我好难想哦，因为我电影看的真的不多。第二部的话，《少年派》吧，李安的 ，OK， 嗯
1: 。
0: 然后，天哪，我已经我已经想不到第三部是什么了。好，没关系。三本书呢？第三部的话就，就就就就说，我今天又看了一遍《千与千寻》。好了<笑>，好好好好好，<笑>给过三本书。第一本书是 C.S. Lewis 写的《返璞归真》。C.S. Lewis 的书我都比较推荐，他、嗯、是一个很有名的一个嗯哲学家、神学家。嗯，对，一个英国人。嗯，后面的剩下的书。<笑>我好难决定哦，不行不行，我要去看一下我的书架上面的书。不
1: 行不行不行，不行不行不行<笑>没有时间了，<笑>没有时间了。好，这题就这样过。如果我们之后有想到的话，我们在可能在 Instagram 或者是或者是微博再分享我们在分享到我们的社交媒体吧，真的是太匮乏了，我现在完全说不出来。<笑><笑><笑>好，下一个问题，怎么面对自己的负面情绪？啊，又是一个可以完全开解。我很想问，不
0: 是不是不是，等一下，这个如何面对自己负面情绪？<笑>我很想 cue 我们的某一期节目，因为我们这也不是做过。我们之前第多少期的时候做过一期这个、啊啊對80多
1: ？对呀，八十多期的时候，对，好像是跟对，大概八十三四那左右，大家可以回去搜看看。对，好，下一题。将来有打算出书吗？其实他我记得他问的时候是问说，有会不会想过说把我们的内容集结成书这样子？嗯，曾经有想过，我们真的有想过。对，而且我们
0: 还做过一些尝试，虽然不是完全是我们呃聊天的内容，但是我们确实有做过一些尝试。
1: 对，但当时因为我们的工作比较忙碌，然后就中间就夭折了。但是我觉得看状况，可能之后如果大家的状态比较好，然后、嗯、其实资源也比较够的话 ，maybe 真的会尝试看看对
0: 。对，其实当时尝试的
1: 时候我还蛮我我蛮 enjoy 的，说实话。对，好，那就、嗯、好。好 ，anyways， 呃，有没有想过留在香港或北京？喜欢现在的自己还是二十几岁的自己？我知道我自己至少会再继续留在香港一阵子，我我不确定这个一阵子是多少，因为我的目标是说，我希望一定要在香港能够拍一部长片，然后我才可以走。嗯嗯，我是这样给自己。给自己定定位的，所以 maybe 拍完第一部长片之后，可能又会在香港拍第二部、第三部、第四部也不一定。反正在此之前，我知道我都是一定不会离开的。然后喜欢现在的自己，还是二十几岁的自己嗯，嗯，都很喜欢啊。但可能更喜欢现在的自己吧，因为更完整了。嗯，嗯首先我也是更喜欢现在的自己。我觉得经
0: 历了更多的事情之后，更加的有自信，然后以及更加知道自己是谁，然后喜欢什么，要做什么。对，嗯，更有目标了吧？嗯
1: ，
0: 至于有没有想过留在北京，其实没没有，<笑>就是如果是定居的那种，<笑>如果是定居的那种、嗯，没有的。我我不觉得我会一直留在北京、嗯，我甚至不觉得我会一直在中国。嗯，但是就是说，在接下来的几年时间、哦，因为可能要开始一个新的事业，那这个新的事情。如果在哪里做得好，我就会去哪里做，可能还是以做事情为主吧。Mm. 对， yeah. 所以不一定会一直在北京，但是目测可能还是会再继续待一阵子。OK，OK，、okay. okay. 嗯
1: ，好，下一个问题，一百期之后有什么打算？就继续做节目啊？对啊。<笑>回答完毕，好冷静。呃，最后一个问题，其他有不同的人都问到有类似的，所以我们就摆在一起。首先，第一个人问说。做这个 podcast 那么久，对你们的生活和工作有什么改变吗？家人和朋友都会听你们的 podcast， 然后给你们反馈吗？有没有想要录一集纯英文的 podcast？ 这个问题我们在前面也讲到了。然后后面又有一个人问说 ，How much life has changed since it started？ 然后还有别人问说，请问生活、工作、人际，应该说，请问给生活、工作、人际带来了什么影响？会对当初开始做的时候的自己？说什么嗯？嗯，
0: 最后这个问题，最后最后来回答吧。我们先我们先说说前的问题，对对，我们先说说前面的。好了，就是说，就先 overall pen, 说
1: ，对对，对对生活、人际、工作的改变，嗯，其实对我的改变还蛮大的
0: 。对，首先就是。我有家人的话呢，我没有推给很多亲戚，但是我父母有知道我在做，我有推过给父母。但是他们有没有一直在 follow 呢？我就不知道了，因为他们其实不太跟我讲这些反馈。<笑>对，我知道我爸有在听，因为他有最近还有问问过我要链接之类的。<笑><笑><笑>对对，所以他们可能默默默默在听吧。我觉得我妈应该没有在听，她太忙了，忙着玩什么的。然后。呃，对我们对我的工作和生活的改变，我我觉得首先生活上的改变就是我的朋友大部分都知道我在做了，而且哦，我是硬推给朋友的，<笑>就朋友并没有主动要跟我聊这件事情，可是我就会见缝插针的推给我的朋友，我几乎每天都可以推给一个新的朋友，嗯、然后有不少朋友会听，嗯，然后听完以后会。会过来给我说一些反馈，然后这些这些反馈对我来说都很珍贵，因为有很多人听完以后就会说啊，我我我原来不知道你经历过这样的事情啊，然后听完你们的分享之后觉得很有共鸣啊，嗯、呃，觉得你们的你们给到我很多的陪伴啊之类的，所以这些这些反馈对我来说非常的非常重要，非常珍贵，而且其实可能日常跟朋友维系关系的话。如果不是因为有这个 podcast， 可能很多人就不会联系了，可能很多人就不会维系了、嗯。对，然后包括有的时候，包括我们上次聊就是去看病的那集，就也会有朋友主动来问我说，说<笑>你身体好点了没有<笑>之类的。所以感感受到更多的朋友的关心，而且是一个更好的帮助帮助我维系一些珍贵的关系的一个。渠道，所以我我很喜欢，就是就是我觉得它很珍贵、嗯，对。然后对我的工作的话、嗯，你知道吗？我现在简历上都会写写这段呢。我现在简历上都会放我有在做 podcast， 很神奇。我本来其实没有打算要放，但是呢，我又觉得好像放比较能够代表我这个人，就工作以外比较能够代表我这个人的个性什么的，对。所以我我后来发现、嗯，不管是我在简历上面放这个东西，还是我在。跟同事啊，或者是在工作的环境当中聊到我有在做 p o c k e t 似乎是一个更加能够证明工作能力的一个亮点。嗯嗯嗯,嗯,嗯，而且就是有一个东西可以很完完整整的跟别人说，因为我们做了很多，我们不是只做了十期，我们做了一百期，至少证明有恒心吧。<笑>对，至少证明是一个可以就是会愿意坚持下来的。一,一种做事情的态度，嗯，所以其实给我的变化还蛮大的，有更更加有信心，然后更加的更好的可以维系一些关系
1: 。难怪艾菲三番五次的感谢我，把他带入这个 podcast 的世界，看来真的对你的生活造成很大影响。因为对我来说、啊、就没什么影响是吗？我好伤心哦。不是没什么影响，而是可能这种形态我很习惯，就是啊、uh... 呃、有一个 side hustle， 就是可能是不太为人所知的，然后又默默的其实做到已经很久了，然后有有一定的程度这样子， mm-hmm. 所以我自己是没有觉得它的出现对我的生活造成很大的改变。但是有一个很很必须要提的就是，我现在每个礼拜六，因为我们几乎都是礼拜六录音嘛，嗯、mm-hmm. ，所以我知道说我每个礼拜六。的 either 早上或是下午或是晚上都是会已经 occupied 留给对对，就是时间上会至少会留出这么一块给 podcast， 然后包括每周的剪辑的任务啊，然后就是 Instagram 的发文啊，就是它变成是嗯、呃、生活的一部分，而且有一天我觉得很奇怪就是。我现在的工作是每每年会有假期嘛？那像我这种全职的工作，如果我什么时候某个阶段做得真的很累、很累、很累了，我可以 take a break， 我可以放个一天、两天，或甚至一个礼拜的假，我可以暂停。但是 Podcast 我做不到，嗯，然后我发现这件事情其实蛮残酷的，因为它是我真正在乎的事情，所以我没有办法有有有暂停的机会。就我觉得是自己对自己可能要求太高，所以前面也有人问到说说会不会有突发的工作任务影响进度？我们之前我之前有段时间真的是。就是觉得蛮辛苦的，所以我会想说要开始把可能剪辑的工作外包啊，或者是一些制作上的工作外包啊。但是因为也还是有成本的问题要考虑。然后我们也会提前、提前有的时候提前一两周去录之后的节目，那就就是以防说可能呃有一个缓冲期在那边。如果真的有什么事情，那我们都会提前安排好说，说、啊、哦先把节目录好。嗯，所以所以嗯。会有蛮多心思要放在这边 吧， 但是我也 很， 我觉得也很 蛮， 其实真的蛮感慨的耶。就是我那天跟一个朋友说 说， 哦， 我们马上一百期 了， 然后他说一百 期， 所以你们你们聊了一百个小时 吗？ 你们好会聊 哦， 哪止 啊？ 对， 因为我们还有特 辑， 我们还有特辑都没有 算，
0: 我们不止特 辑， 我们每一次录节目之前至少要再聊一个小时。就我们在节目里虽然只是一个小时，但是
1: 那一个小时之前我们还会再聊更多、啊。所以他如果按照一百个小时去算的话，一百个小时也是三四四天半、四天五天了，是连续哦。你想想看，两个人连续五天不停的在那边聊天，我自己也觉得蛮神奇的。还是说就是，对。我刚才对我来说，女人就是比较会聊，但突然间有一点性别
0: <笑>其实不应该这样讲。倒也不是性别其实对我来说倒没有什么神奇，因为我本来就是一个很能聊的人啦，真、哦、的、就是、好像这个倒还好。那倒也是，<笑><笑>也是<笑>但是我觉得跟我比起来，你你的 po- 做 PODCAST 之后对你的改变真的是还蛮平淡的。我觉得在我这边就是翻天覆地。啊、<笑>不过我觉得有一个区别是这样子，就是。我我之前也也有一些像、就是，就是就是，不管是 side job 还是 side hustle 就我身边也有人有一些兼职也好，或者是一些特别的沉迷的一些兴趣爱好，兴趣爱好，但是可能都是比较像，嗯、比如说运动
1: ，或者是说
0: ， uh. 或者是说我我做一个兼职，可能我做个咖啡师，或者是我做一个什么，嗯、呃。就是写写书或者组织一些活动、嗯，就是这些东西不太能够像 podcast 一样沉淀下来，就是你明白吗、嗯？就是它很难作为一个就是什么 accomplishment 去展现，对。但是媒体它就是一个，嗯、包括写作也是，就是它就是一个可以沉淀的，对，它是一个沉可以沉淀下来的东西，它可以比如说一个链接就可以发给对方，然后对方一眼就可以知道说我们在这个在在这个东这个东西上面花了多少努力。嗯、对对，它是一个很容易可以展现展现我们成果的一种形式，嗯、但其他东西就很难、嗯。对啊，你说就冲浪，就怎么展现我的冲浪技巧？嗯、
1: 我要邀你一起去海边。我发现还有一个改变到的点，就是因为我们在 Podcast 里面已经输出了很多我们对于很多事情的看法，所以有的时候我跟别人聊天的时候，可能聊到某一个话题，我突然觉得说，哎、欸，我们之前有在节目聊过这个，然后我们聊起来，我就会跟朋友说，哎、欸，我建议你去听我们节目的哪一集哪一集，因为我有聊过这话题，就是我也不是故意在推荐，就只是说我是觉得。Podcast 就是变成一个好像就是对类似于观点输出的一个途径，就变成我不知道是好还是坏耶，因为就变成有的时候你跟别人聊天就会懒得再去把一个观点重复一次，就会跟他说：“哎，你直接去听我的 Podcast 哦，是吗？”好像我不我不会耶，但我還是但要很熟啦，要熟的人我才会这样啦，对，嗯，因为熟的人才知道说其实 Wendy 没有很爱聊天，<笑>倒也是，<笑><笑>对，<笑>嗯。最后那个小问题，会对当初开始做的时候的自己说什么呢？啊、wow. ，我们大概只有五分钟的时间，因为我电脑快没电了，我现在离电源线太远，插不到电。<笑><笑>那要不你你先来，我酝酿一下。我,<笑>我觉得今天有很多
0: ，<笑>今天有很多突发的问题，都好深<笑>好 deep， 然后然后要被迫在几分钟之内回答，我真的好困难呢、哦。
1: 会对当初开始做的时候的自己说什么？我觉得谢谢当初自己这么认真的去计划了这个节目吧，然后也要谢谢自己当初抓住了那个时机，在那个当下觉得是时候要做，就真的做了。然后更要更要，我觉得这个不是谢谢当初的自己，但是我觉得就是谢谢一个天时地利人和，然后在一开始的主题策划的时候就想到。呃， 找艾菲来 聊， 然后发现 说， 哎， 其实这两个人的这个 combination 还真的是蛮合适的。就是如果我跳到一个第三者的角度来 看， 我真的觉 得， 哦， 这两个人做这件事情是很好的搭 配， 很合理的搭配。所 以， yeah， 大概这样 子， 嗯。
0: 我可能会对当初的自己说，就是邀请 Wendy 去泰国旅游是对的，<笑>一切源自一个旅游，<笑>这是真的，这个是真的。嗯，对对对对,对，而且而且就是我我也会非常就是说回看过去，可能从这件事情当中，我不,不一定是说对当初的自己说什么了，而是说我可能学到最大的一个功课，就真的是无心插柳柳成荫，就是很多时候很多事情。嗯没做过没有关系，勇敢去尝试，说不定就会探索出一些新的事、新的东西
1: 。棒棒的！如果大家喜欢我们的节目，记得去 Apple Podcast 给我们五星的评论，也可以在 Instagram 还有微博找到我们，更可以去 We Got The b l o c k com 看到我们今天写的长篇的文章。如果想要实质性支持我们的话，也可以去 Patreon 还有爱发电给我们实质性的支持。那我们今天就到这边啦，下次一百期以后再见啦，拜拜！一百期后见，拜拜。真的没电了，五趴五趴，哎呦哎呦哎呦、哎！